0: Heute mit dem Kindermusiker Frank Acker, auch bekannt als Frank und seine Freunde. Das mache ich
1: alles eigentlich aus dem Bauchgefühl heraus und natürlich arbeite ich mittlerweile bei einer Größenordnung. Es gibt die drei Frank-und-seine-Freunde-Spielarenen halt dazu. Das sind halt Indoor-Spielplätze, wo wir dann hier sind. Die gab es, gab es aber nicht von Anfang an. Das hat sich alles so entwickelt und mittlerweile sind wir ein Team von fast 50 Personen. Das war alles so wirklich nicht geplant. Das hat sich wirklich alles so ergeben. Also ich wollte eigentlich... wie Eingangs schon gesagt, mit der Gitarre irgendwie die Welt erobert, so ein bisschen so wie Nirvana sein, so ein bisschen wie Bodo sein. <lacht> Hat eine nicht geklappt. Ne? Und äh, ich wollte auch nie Sänger sein, das muss ich auch ehrlich sagen. Herzlich willkommen beim redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich sitze heute in einer Kinderspielarena im Osnabrücker Umland, genauer gesagt in meiner Heimatstadt Melle. Mir gegenüber sitzt Frank Acker, der diese und gleich zwei weitere solcher Spielarenen für. Kinder betreibt, aber eigentlich bekannt ist als Kindermusiker Frank und seine Freunde. Seine Freunde sind dabei mehrere lebensgroße Figuren, vom Zappeltier bis hin zum Drachen Melli, ähm, der auch Namensgeber dieser Spielarena in Melle ist. Und Frank ist seit 2009 als Kindermusiker aktiv, feiert in diesem Jahr also zehnjähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen und herzlich willkommen im Podcast Frank. Danke
1: Alex, vielen Dank, dass du hier den weiten Weg auf dich genommen hast und hier die super Melly-Spielarena besucht hast oder jetzt natürlich gerade besuchst.
0: Genau. <lacht> ähm, jetzt möchte ich diesen Podcast ja auch nutzen. Und immer schon mal auch nach links und rechts zu schauen und auch An äh, Ausflüge so in andere Welten zu unternehmen. Deshalb viele Hörer werden sich sicherlich erstmal äh, wundern, dass hier jemand sitzt, der Kindermusik macht. Ja, wer ist das denn? <lacht> genau. So. Aber ich fand das Setup und deine Karriere echt total interessant. Und deshalb äh, finde ich es total gut, dass du Zeit für mich hast ähm, und äh, bin gespannt wie viel ich mehr erfahren darf. Soll ich mal <lacht> anfangen, ja. ja ich würde ich würd gerne so zur Einordnung, weil viele, äh, muss dazu sagen, ich habe auch kleine Kinder. Äh, so ein bisschen habe ich schon einen kleinen Einblick äh, bekommen, aber es gibt sicherlich Leute, die haben gar keine Ahnung. Ähm, da wäre nämlich mal so meine äh, Eingangsfrage, ob du vielleicht mal einen kurzen Einblick in den Kinderliedermarkt äh, so geben kannst. Denn ähm, der wirkt auf mich sehr stark, naja, fragmentiert vielleicht so. Dann gibt es so die Namen, die kennt jeder. Ja. Fukarosin, der Lefjocka, so. Und dann ist für mich so die Frage, was gibt's noch? Wie viel Platz ist für neue? Also, wie ist so die Situation aktuell in diesem Markt?
1: Mache ich sehr gerne. Also Frank und seine Freunde heißt das Projekt. Frank, das bin ich natürlich mhm. selber.
0: Du hast gerade schon gesagt, die Freunde
1: sind natürlich meine äh, großen Puppen, sage ich mal, mhm. Kostüme, das äh, Zappeltier, äh, alles eigene Erfindung. Freunde sind natürlich auch die die Kinder, die in, bei den Konzerten dann äh, da, vor der Bühne stehen und mitmachen. Das sind äh, Mitmachkonzerte, die ich gebe, deutschlandweit, österreichweit und du hast recht, Rolf Zukowski, Detlef Jöcker, Volker Rosin, das ist so die alte Garde, sage ich mal. Und mhm. da gibt es dann schon ein paar, die da kommen. Das natürlich wir, Frank und seine Freunde. Simon Horn gibt es noch, mhm. Herr Haar gibt es noch. Auch ein guter Freund von mir. Und dann hat sicherlich jede Stadt, gerade aus dem pädagogischen, christlichen Bereich, hat jede Stadt auch irgendwie Local Heroes. Es gibt da wenige, die dann aber bundesweit so wie wir aktiv sind. Mhm. Das muss man schon sagen. Die auf Stadtfesten spielen und Konzerte geben in kleineren Clubs für Kinder, für Familien und mhm. äh, ja, der Markt ist da im Wandel. Also früher äh, kann ich mich äh, mittlerweile ich ich auch Rolf Zukowski gut, Edlef Jöcker und das sind alles äh, keine Konkurrenten, keine Mitbewerber, das sind das Freunde geworden irgendwie. Und äh, nur die Zeiten haben sich natürlich geändert an Rolf Zukowski. Da erinnere ich mich noch gut dran. Äh, früher, als ich selbst noch äh, Kind war, äh, mit Wetten Das, äh, legendäre ja. Fernsehsendung, mhm. na, ein Lied, das haben gleich Millionen mitbekommen und äh, in der Weihnachtsbäckerei äh, kennt, glaube ich, wirklich fast jeder. Ja. Äh, die, einige wissen gar nicht, dass es äh, kein Volksgut ist, kein Traditionell, dass es wirklich eine Person gemacht hat. Die irgendwie, das trellert wirklich jeder und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr so so einfach, sowas zu schaffen, ne? die Leute, die Kinder, die Familien, die werden von jeder, es gibt so viele Freizeitmöglichkeiten, es gibt so viel Musik und mittlerweile äh, Faktor CD ist ja auch nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren war, wo ich angefangen bin, ja. da war, ne, und äh, die Zeit äh, hat sich geändert, es ist alles bunter, lebendiger geworden, ob das nun gut ist oder nicht, ja. ne? ob man nur ich glaube, heute kannst du nicht mehr äh, 5000 Leute in äh, Kinder jetzt in, in einer in einem Konzert in einer Halle mit nur mit einer Akustikgitarre auf Dauer begeistern. Mhm. Sicherlich, ne? für, für 10 15 Minuten machen die be bekannten top ex ja -e auch, so ein Akustikset kommt ja. total geil. Aber versuch mal eine Stunde Kinder zu halten, <lacht> Na? Na, mit einer <lacht> ja. akustik -Gitarre. Und da haben wir uns halt ausgedacht, wir ist ein Kumpel von mir, die Stimme vom Zappeltier, mhm. du musst es anders machen, äh, Kindermusik irgendwie, oder du machst es einfach mal anders, mhm. mit einem Sidekick auf der Bühne, halt mit dem Zappeltier, und äh, der halt dann äh, Sprachrohr für die Kinder ist und nicht immer das macht, was ich möchte und das kommt mhm. dann, glaube ich, auch ganz gut an. Also zumindest kann ich seit zehn Jahren da ja. äh, ganz gut von leben. Ja.
0: Das heißt, als du 2009 angefangen bist, war dir schon von Anfang an klar, äh, mindestens dieses Zappeltier muss mit? Mitkommen oder? Ja, ähm, ja da, das war wirklich klar. Ja. Also, ich bin ja nicht mit der Musik
1: 2009 angefangen. Also, wir ja. können gleich nochmal 100 Jahre zurückgehen. <lacht> ja, ja. ja, genau. <lacht> Manchmal fühle ich mir ja, so. mach, alt, mach ne? ruhig. Mach ruhig. Na, also, äh, angefangen hat ja. natürlich alles ähm, in der Schulzeit in diversen Bands. Äh, man wollte so sein oder ich wollte so eine Mischung aus Depeche Mode, YouTube 2 mhm. Nirvana. Völlig geil. <lacht> ja. <lacht> Und. Äh, als Gitarrist, ich habe Gitarre gelernt, äh, dann ähm, habe dann an der Volkshochschule Kurse gemacht und wie das halt so ist: dann ja. Gitarrenlehrer mal gehabt, so ein bisschen und äh, Rhythmusgitarrist, gut.
0: Solo-Gitarrist, <lacht> naja, ja.
1: ja. <lacht> Und äh, so ist es angefangen, diverse Bands und irgendwann äh, als Schüler, Industriekaufmann habe ich dann gelernt ja. in Osnabrück, ich komme mhm. aus Osnabrück, bei den Stadtwerken, den öffentlichen Dienst und nebenbei dann äh, natürlich Musik gemacht, irgendwann dann kommerzielle Musik gemacht, weil gesagt, Mensch, mit Musik kann man auch ein bisschen Geld verdienen, indem man dann Hochzeiten spielt, Betriebsfeste, mhm. wir haben dann wir eine Coverband und haben sind dann durchs Osnabrücker Land äh, gezogen, bis nach Melle hat es uns, glaube ich, nicht nicht gemacht oh. hier leider. Wir <lacht> sind nee, aber ne? nicht weit gekommen. <lacht> nicht weit. Ja, weil wir so Richtung Emsland. Hoch, ja, ne? ah, okay. die, die Ecke da mhm. oben. Ne? Also äh, dann hat sich die ganze Sache weiterentwickelt. Und dann kam äh, die der Zeitpunkt, wo ich mich für Musik dann wirklich interessiert habe, auch Label, mhm. äh, Records, Plattenfirma, wie läuft das überhaupt? War nämlich folgendes. Wir haben einen, einen, einen Produzenten kennengelernt und äh, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wenn ich das jetzt erzähle, weil das ist, also hat gar nichts mit Kindermusik zu tun. Ja. Aber wir waren wirklich die Interpreten 2002 von Ohne Holland fahren mhm. zu zur WM. Ne? Dieses, ja. dieses bekanntliche die Melodie ja. auf Einer geht noch, Einer geht noch rein, ja. ist ohne Holland fahren wir. Und da haben wir einen tollen Vertrag unterschrieben, wir ist meine damalige Band mit Helmut aus Mallorca, mhm. diese ganzen Ballermann-Geschichten kamen da, kam dazu, dann hat man natürlich diese ganzen Markus Becker, Micky Krause ja. und, und DJ Ötzi, das waren dann alle so Bekannte, die waren alle dort am Startpunkt, auch alles ungefähr so mein, mein Alter, Ja, so alt bin ich schon, <lacht> wir sind da alle zusammen angefangen, ja. Peter Wackel nicht zu vergessen und da haben wir einen Vertrag unterschrieben äh, und äh, da haben wirklich viele Leute dran verdient, nur wir nicht. Ne? Ah, und, schön. Ne? Und ja. das, das war gut. Wir haben ohne war ja wirklich <lacht> monatelang, war das wirklich der Stadionhit und äh, haben alle mitgegrölt und wir waren natürlich auch in der Boulevardpresse dann unterwegs und SAT 1, RTL, die ganzen, die auf so einem äh, ja. Tresh dann halt da stehen und, äh, und äh, das, darüber berichten, was für uns natürlich auch wirklich gut war. Fakt ist, ähm, den Song kennt man bis heute noch, mhm. die Interpreten dahinter kaum einer. Also das, Marco, waren die
0: Jujos, ne? das waren die Jojos. Ja. Das waren
1: die Jojos. Ja, ja, die Jojos. Genau. Das war meine Band halt. Ne? Ja. Und äh, aber trotzdem, äh, die Marketingmäßig wurde da vieles falsch gemacht. Ja? Okay. Also, also da muss man wirklich sagen, wir, wir hatten zwar in diesem Jahr dann äh, Auftritte, Star-Auftritte, äh, 30 Minuten in Diskotheken ja. und solche Geschichten. Nur äh, letztendlich durchge durchgesetzt hat sich nur der Song und nicht die Interpreten mhm. dahinter. Kann sein, dass die Interpreten jetzt, was man heute nach der langen Zeit sagt, wir waren auch scheiße. Nee. <lacht> Sorry, wir, waren, wir, waren, wir waren nicht gut. Ja. Nee, aber trotzdem, äh, so, ähm, das war der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, du interessierst dich jetzt mal für Musik. Wie mhm. geht das eigentlich? Wie kann man von der Musik leben? Wie, gründest, okay. ein Label, mhm. gründest ein Label, gründest einen Musikverlag ähm, und dann hat sich die ganze Sache so aufgebaut und äh, dann war ich äh, in der Partyszene ganz gut dabei mhm. ne, mit... Äh, auch mit Auftritten, auch mit Anna-Maria Zimmermann aus dem Schlagerbereich, die dann bei uns mal Sängerin war. Und dann ah, ja. Dann war aber der Zeitpunkt, da haben wir gesagt, oder habe ich mir gedacht, Mensch, Kinder irgendwie ähm, selber Papa geworden. Mhm. Und äh, das ja. war für mich irgendwie da äh, zwangsläufig für Kindermusik äh, sich interessiert. Mhm. Und äh, da sind wir eben, was ich eben gesagt habe, dann gesagt: Ja, ich, ich will es machen, ich will es anders machen als die Person, die es gibt. Ne? Also
0: dir fehlt so ein bisschen was. Genau. Ja, ne? okay.
1: Und äh, dann äh, bin ich aber nicht sofort 2009 damit angefangen, es gab 2008, haben wir ein Kinderalbum gemacht mit der Anna-Maria Zimmermann noch, das ist mhm. Anna und Frank und da haben wir ausprobiert äh, Sachen und äh, mit Vertriebsstellen, mit Plattenfirmen, mit Labels, geguckt was geht, wie kann man was machen und das war alles so ein Lernprozess, bis mhm. ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt mache ich es selber, okay. Na, jetzt mache ich es ganz alleine 2009, ja. mache ich Frank und seine Freunde und äh, sind da eigentlich von 0 auf 100 dann gleich gestartet.
0: Und seine Freunde heißt es gab nicht nur das Zappeltier, es gab mehrere. Ja, wir haben eine Prinzessin. Direkt. Natürlich
1: ja. kann man sagen, Prinzessin geht natürlich immer, gerade bei, mhm. bei äh, Mädchen ja. ist das natürlich auch so. Und äh, ich habe gesagt... Äh, oder haben mir damals gedacht, du musst verschiedene Charaktere aufbauen. Mhm. Also Zappeltier, der Name ist Programm, ist halt zappelig. Eine ja. Prinzessin ist natürlich ein bisschen eleganter. Mhm. Und dann haben wir einen Hausmeister, äh, der äh, Hans-Hermann heißt er. Das ist ein Biberkostüm, der halt immer ein bisschen nörgelig drauf mhm. ist und mhm. so. Und äh, ich habe mir da verschiedene Sachen ausgedacht. Äh, für große Produktionen, die, die wir dann haben, sprich jetzt heute, zehn Jahre später, brauchen wir die wirklich alle, die Figuren, weil ich, es gibt das Frank und seine Freunde Musical mhm. ah, ja. und äh, da finden die ganzen Figuren dann natürlich auch statt.
0: Aber da muss man nochmal sagen, wer es nicht sehen kann, sollte sich das mal anschauen. Das sind wirklich äh, lebensgroße Figuren. Ne? Ja, so, auf jeden so Fall. Also Putschen. Wir sind natürlich in den ganzen
1: Social-Media-Bereichen, Facebook mhm. äh, und, und Instagram. Natürlich haben wir auch noch richtig oldschool eine Homepage, mhm. www.frankundseinefreude.de mhm. und da kann man die Figur dann auch sehen. Und dieses Musical, was ich gerade angesprochen habe, da gibt es sogar eine Premiere jetzt hier in diesem Jahr noch, am 31.12. Mhm. im Orlando, im, im Osnabrück, Orlando so Palais, im Ballhaus. Da wird es äh, da das, das erste Mal eine Familienzone geben für Kinder. Ich bin gespannt, was das wird. Das mhm. also wird äh, zweimal 35, 40 Minuten Musical. Wir haben es bisher nur in Berlin aufgeführt.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: da ist auch so ein bisschen die Homebase von Frank und seine Freunde durch den Radiosender. Radio Teddy ist ein großer Familienradiosender und mhm. die haben uns von Anfang an unterstützt. Da gibt es auch eine Radiosendung von Frank und seine Freunde, die dort regelmäßig läuft und äh, da gibt es natürlich viele Off-Veranstaltungen, das heißt Veranstaltungen, wo dann halt Frank und seine Freunde auftreten, mhm. wo ich dann halt bin.
0: Okay, krass. Jetzt könnte man ja meinen, wenn man das so hört, äh, du bist Industriekaufmann, hast ja. einen sehr guten Plan, nee. äh, <lacht> es, es sieht so alles so aus, ne? als ob <lacht> ja, das schon so wirklich ein hervorragender Plan war, denn ähm, wir sind ja jetzt hier auch in so einem Umfeld Musikbranche bzw. Wir wollen so ein bisschen wissen, wie die Sachen funktionieren. Oder? Ja. Ich, ich würde das gerne wissen. Es klingt ja für mich wirklich so, als ob du dir das mit dem Reisbrett so ausgedacht hast, dann so, nee, mache ich quasi noch ein Maskottchen und ich kann da. Also was ich daran ja sehe, man kann das eigentlich super vermarkten. Ja, ich, hab, da, ich muss wirklich, das sieht wirklich mhm.
1: so aus. Ähm. Einige sagen, ich habe mehr Glück als Verstand, sage ich mal. Also das ist ja gar nicht negativ gemeint, das ist ja super. Ich habe natürlich in der Vergangenheit sicherlich an gewissen Stellen in meinem Leben die richtige Entscheidung getroffen, klar. Aber das mache ich alles eigentlich aus dem Bauchgefühl heraus und natürlich arbeite ich mittlerweile bei einer Größenordnung, es gibt die drei Frank und seine Freunde Spielarenen halt dazu, das sind halt Indoor-Spielplätze, wo wir dann hier sind, die gab's, gab es aber nicht von Anfang an, Das hat sich alles so entwickelt und ja. mittlerweile sind wir ein Team von fast 50 Personen, natürlich, ja, 50 mhm. Personen aufgeteilt auf Frank und seine Freunde on Tour, die Animationspersonen, die, die Personen, die halt die Figuren machen, spielen, äh, und natürlich die Mitarbeiter hier im, im Servicebetrieb. Mhm. Das äh, war alles so wirklich nicht geplant. Das hat mhm. sich wirklich alles so Krass. ergeben. Also ich wollte eigentlich, wie eingangs schon gesagt, mit der Gitarre irgendwie die Welt erobern, mhm. so ein bisschen ja. so wie Nirvana sein, so ein bisschen wie Bono sein. <lacht> Aber hat überhaupt nicht hat geklappt. Nicht geklappt, ja. nicht geklappt? Ne? Und äh, ich wollte auch nie Sänger sein, das muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Also ich bin, äh, das war auch der Produzent äh, damals, der dann gesagt hat aus dem Partybereich heraus, ey, du hast irgendwie eine, eine Stimme. Ne? versuch das doch mal mit dir, er hat einen großen Wiedererkennungswert. Ja, das stimmt. Und ja. da habe ich gedacht, das kann ja nicht schlecht sein. Mhm. Ne? Das hat so ein Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg sicherlich auch. Mhm. Ne? Und sind wahrscheinlich auch keine großen Sänger, aber ich mhm. möchte das auch nicht beurteilen. Oder guter, schlechter Gesang. Ich glaube einfach, man muss bei den Leuten, sprich bei den, bei den bei mir, bei den Kindern, es muss irgendwie rüberkommen. Es muss irgendwie authentisch sein und das, was ich mache, macht mir wirklich Spaß. Und ich hoffe, das merkt man auch weil da über Jahre hinweg da irgendwie eine äh, Fassade und äh, aufzubauen und irgendwie äh, schauspielerische Hochleistung und mhm. äh, irgendwie so ich habe gar keine Lust auf Kindermusik oder so ja, der, ja. da, das wird nicht funktionieren glaube mhm. ich ne? ist doch nicht so mal glaube ich
0: und ähm, also als du dann gestartet bist also äh, was waren so die ersten Schritte um bekannt zu werden also jetzt ich sag mal übertrieben nur mit ein paar Kinderliedern und einem Maskottchen Nein, da, da äh, ich hatte natürlich, auch keiner drauf. ich hatte einen guten Start. In, ja. nee, absolut, ich ja. hatte einen
1: guten Start, wie eben gesagt aus der aus der Partyschiene halt und hatte dann äh, sofort für die ersten Songs gute Unterstützung, zum Beispiel von Mia bös mhm. die ja heute im Comedy-Bereich dann wirklich aktiv ist, ja. die damals aber auch andere Sachen gemacht hat, ne, äh, unter Möhre, äh, ja. Ballermann und so und. Dann haben wir ein Piratenlied aufgenommen, dann hatte ich den Ingo Oschmann gleich dabei, der damals ja auch äh, dann äh, gerade bekannt geworden ja. ist in, im Comedy-Bereich und äh, die waren von Anfang an dabei, ich hatte dann äh, das große Glück, dass ich einen äh, Schulranzenhersteller, Schoolmood mhm. aus Metting, auch nah, hier in der Ecke, äh, auch irgendwie der dritt, viertgrößte Schulranzenhersteller, ich hoffe, dass das heute auch noch so ist. Ich habe im Moment da nicht, dass ich etwas Falsches sage. Und nachher klingelt okay. das Telefon. Was erzählt ja. du da? Wir sind der Größte. Nein, aber die haben, wir haben damals, haben die die erste CD 30.000 Mal, glaube ich, in jedem Schulranzen ähm, deutschlandweit äh, promotet. Mhm. Dann haben die Leute das feder in feder das Gibt es heute, glaube ich, auch noch, oder? vielleicht ne? du Oder ist alles so noch mit dem <lacht> ich glaub, iPad Sie oder so? noch, ja. iPad, ja. So. Äh, wenn man das aufklappt zwischen den Stiften, da ist auch äh, eine Werbemöglichkeit drin und die ah, haben wir damals okay. auch genutzt. Super. Und dann haben die Kinder, die Familien, halt, äh, die Eltern das halt aufgeklappt aufge und dann sah man, fang mal seine Freunde mit mhm. dem Zappeltier und hallo ja. die erste CD. Mhm. Das war natürlich ein Top-Start, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, zudem kamen dann noch gute Kontakte zum ADTV, das ist sehr deutsche Allgemeine Deutsche Tanzschulenverband. Mhm. Es gibt ich glaube fast 1000 Tanzschulen in Deutschland, ja. die dort äh, angeschlossen sind, verbunden mhm. sind. Da haben wir natürlich auch eine große Promotion gleich dann gemacht. Das okay. heißt, in den Tanzschulen wurde dann Frank und seine Freunde Songs halt gelernt, wie man dazu tanzen kann. Es haben sich Leute Choreografien, Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer Choreografien ausgedacht. Ah. Wir wurden dann sogar Kindertanz des Jahres mit dem Lied Zwei kleine Wölfe. Das mhm. ist dieser dieser Ohrwurm, mhm. den, wo die Musik, ich will sagen, nicht geklaut ist, aber klassisches ja. äh, traditionell ist. Dieses, Zwei kleine Wölfe gehen das ja. Nachts mhm. im Dunkeln. Da gibt es verschiedene Versionen von. <lacht> aber wir waren einer der Ersten, die das damals so aufgenommen haben. Und mhm. das hat sich bis heute auch ganz gut durchgesetzt. Das Song ist heute noch aktuell und wird heute noch getanzt. Mhm. Ne? Und dann, Das war eigentlich ein Start von 0 auf 100. Das muss man wirklich sagen. Da war gleich... Ähm, alles dabei, was man, was man da irgendwie, wie, wie man bekannt werden in in der Szene das bekannt wird. Klingt jetzt ja? so
0: simpel, aber das heißt, du bist dann richtig klinkenputzen gegangen oder was die an, Leute an, an jeder schon? Gießkanne, hm. dann sind wir aufgetreten. Also
1: hm. ich habe alles mitgenommen. Du, du musst natürlich ähm, die, die Fehlt natürlich irgendwie, Fernsehen fehlt ja, die, die Medien fehlen ja mhm. ein bisschen, ganz klar. Ne? Mhm. Pr Presse, Print auch. Es gibt wirklich nicht so viele, wie eben schon gesagt, in Berlin, Radio Teddy, Kinderradiosender, Familienradiosender. Die haben das von Anfang an unterstützt und äh, auftreten, auftreten, mhm. auftreten, auftreten, auftreten. Ja, aber das wäre jetzt meine Frage. Über, ja, ja. Wirklich, wir also, haben über 200 Auftritte im Jahr, habe ich bestimmt gemacht. Also wirklich, äh, Kindergärten, Grundschulen, Stadtfeste, äh, überall, sage ich mal, wo man mich nicht weggeschickt hat. <lacht>
0: ja, ich, da, ne? da, da muss man ja auch erstmal so vom ja äh, darauf klarkommen, dass man jetzt nicht auf der großen Bühne in was weiß ich, wo steht, nein, sondern nein, wirklich nein, im nein. Kindergarten nach Melle fährt. so ne? Absolut, ja. absolut. Ich mhm. Das mache ich auch heute noch gerne. Also das
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben noch einige Auftritte, äh, die, die im kleineren Rahmen dann sind und äh, das, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und ja. die Basis sollte man da immer sich äh, beibehalten. Mhm. Und, okay. Äh, aber wirklich wir sind oder ich oder Frank und seine Freunde sind wirklich durch Auftritte halt deutschlandweit mhm. bundesweit überall okay
0: von dem her unterscheidet das ja jetzt gar nicht so viel von von der Musik äh, von dem Musikbereich wo wir herkommen auch ja. da äh, trotz Internet und so wer 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 viel spielt der bleibt so ne ähm, und dann hast du zwei Jahre später 2011, schon den ersten Deal unterschrieben habe ich gesehen bei der EMI beim Label die Happy Kids.
1: Ja, damals gab es noch die Emi,
0: die ja. fand das äh, Konzept
1: dann auch ganz gut. Mhm. Da haben wir gesagt, Mensch, jetzt mal was Neues mit dem Zappeltier irgendwie. Mhm. Das ist total, total was Witziges, weil das Zappeltier ist ja ist ein hochwertiges Kostüm. Mhm. Ne? Also ich habe äh, eingangs äh, getestet, 2008, mit der Anna damals zusammen, da hatten wir so ein Eisbären dabei mhm. und äh, das war, war so ein Kaufhauskostüm, so. sage ich mhm. mal, irgendwie für 300, 400 mhm. äh, Euro. Äh, das Zappeltier <lacht> ist wirklich eine eigene Anfertigung äh, so wie es aussieht, das habe ich auch nicht alleine entschieden. Das haben wirklich Kinder aus dem Kindergarten, wo mein, mein Kind war. Mhm. Da haben wir verschiedene Sachen hingelegt und da konnte dieses Kind dann mit dem Stein auf, auf das Bild also wir haben verschiedene Bilder gemalt, ah, cool. ja. äh, kind sagen, wie, wie soll das, aus? was für eine Nase, was, was für Haare, mehr so eine, so eine Eierform, äh, Figur äh, als, als Körper, als Korpus ja. und wir haben verschiedene Sachen uns überlegt, weil wir waren uns auch nicht einig, wie, wie, wie muss so ein Zappeltier aussehen? Mhm. Ne? Also wir waren uns schnell einig, dass es das grün sein soll, grün und rot mhm. irgendwie. Dachten wir, das ist irgendwie witzig, das mhm. fällt auf. So auf Bühnen irgendwie, dunkle Bühnen, das fällt ja. auf, grün ja. und rot fällt auf. Das musst du auch von hinten <lacht> ja. auch sehen können ja. irgendwie. Ne? Schlau. Da, ja. waren wir, da waren wir uns schnell einig, aber sonst die Details haben wirklich die äh, Kinder aus zum Kindergarten von meinem Photoshop Sohn damals. Richtig, gemacht, mag Marktforschung
0: ja. gemacht. Ja, da, ja, ja eigentlich unbewusst. Ja. irgendwie.
1: Also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, das war gar nicht so unklug. Mhm. Ja, Cool.
0: Aber dann war es so, ähm, genau, äh, du hast es eben schon kurz angerissen, die EMI, der Form so gibt es ja nicht mehr, es wurde übernommen, beziehungsweise jetzt erschlagen. Ähm, das bedeutet, wie war diese Zeit für dich? Denn erst 2012 kam ja dann, glaube ich, die, das erste Album nochmal raus, und war dann über Europa, beziehungsweise Sony.
1: Genau, die EMI gab es dann ja nicht mehr, wurden dann mhm. äh, aufgekauft und äh, dann äh, sind wir mit dem ganzen Frank und seine Freunde Thema zum Europa-Label, kennen viele von drei Fragezeichen, das ist glaube ich der bekannteste, mhm. ne? also die drei Fragezeichen ist hört man auch als Erwachsener noch mhm. gerne ne und äh, das ist so das Aushängeschild vom Europa-Label, haben dann einen Bereich Kindermusik aufgemacht, sind auch viele dorthin gewechselt mhm. und es äh, ist, ähm, ist halt Sony, ne? Welt Weltfirma. Ja. und äh, da kommen wir aber zu einem, einem Punkt jetzt, wo ich sage, also meine ganz aktuelle Produktion digital, das Weihnachtsalbum, wenn eine Doppel-CD mhm. aufgenommen, hat auch Europa wieder rausgebracht, also Sony-Label, aber ich switche mittlerweile auch. Es gibt eine Single, die hat jetzt Universal rausgebracht, weil der Markt, und das muss ich dir glaube ich nicht sagen, CD-Verkauf ist wirklich ähm, ist schwierig geworden, ja. ist anders geworden. Ich will nicht mhm. sagen schlechter geworden, und die eine Tür zu, öffnen sich immer fünf neue. Ja. Spotify ist Thema ganz groß natürlich, da äh, sind wir auch angemeldet, Spotify for Artists, kann mhm. ich auch nur wirklich jedem ja. empfehlen zu gucken, da Profile aufzubauen und äh, wir haben im Monat, ich glaube ich, 45.000 Hörer, das ist, glaube ich, schon okay in dem Bereich, ne? man kann das alles noch weiter ausbauen, muss man auch, äh, für uns auch alles Neuland, äh, die ganzen Geschichten, früher habe ich mich da gar nicht drum gekümmert, ne? habe gesagt, komm, da ist Sony macht ihr Mann und äh, ja, das, ich glaube, diese großen Major-Firmen, auch Sony, wurden dann von der Realität ganz schnell auch eingeholt ein mhm. bisschen, das muss man wirklich sagen, also ähm, da dauert äh, dauern einige Prozesse doch sehr, sehr lange und bis dann irgendwas äh, du, da dann genehmigt ist und ja, super Idee, jetzt machen wir hier auch irgendwie einen Podcast oder was weiß ich ja. wie, aber dann haben ja. andere das schon hundertmal gemacht ja, ne? ja. und äh, da ist es so, dass ich jetzt mittlerweile dann auch die Produktion teilweise selber veröffentliche mit meinem Musikverlag. Ja. Ne? Und äh, Famos Records mhm. heißt das. Famos, weil Frank ja. Acker Musik OS für Osnabrück. <lacht> ja, das ist wirklich so. Das nicht, dass ich da nur famose Produktionen mache. Ja. Ne? Aber es <lacht> <lacht> ne? soll also eigentlich da fand ich eine ganz witzige Idee. Diese mhm. Famos Records und Label auch. Ne? Und dann Frank Acker. Wenn man Nachnamen mhm. kann ich nichts, von von auch nicht. Ja, <lacht> <lacht> genau, ja. Musik machen wir oder Medien und dann US, Osnabrück, da bin ich geboren. Ja. Das
0: heißt aber, du hast die im Grunde genommen, das klingt so, als ob du jetzt ähm, relativ ungebunden die freie Wahl immer hast. Wo ja, habe ich wirklich. Ich mache
1: ich mach immer nur ähm, projektbezogene Deals mhm. ne, und äh, habe keinen hab keinen Vertrag. Also okay. ich kann es selber veröffentlichen. Äh, Je nachdem, was was mhm. kommt, was, okay. ich, wie, was ich meine, was was für die, die, dieses Projekt gerade am besten ist. Sehr, ne? sehr luxuriös. Gesagt, mhm. Ja, das ist wirklich gut, das mhm. muss man wirklich sagen. Und ich dachte jetzt, diese Weihnachtsgeschichte ist halt natürlich dann bei so einem Major natürlich gut, die haben natürlich noch andere Möglichkeiten, da auf die äh, Streaming-Listen zu kommen. Und ja. äh, ich habe eine Tour Edition machen lassen, die habe ich jetzt wieder selber machen lassen, die CD, also für On Tour, da geht ja noch ja. ein bisschen was und äh, das heißt, da kauft äh, werden noch CDs gekauft, mhm. also bei mir ist es auf jeden Fall so, ne? natürlich auch Zappeltier, Plüschtiere oder so und äh, da merkt man, dass in jedem Kinderzimmer doch noch ein CD-Player ist, mhm. ne? wobei das in jedem Auto, ja die neuen Autos haben noch nicht mehr mehr CD-Player, ich ganz oft, wo die ja. Eltern sagen, ja ich geb, ich würde CD, was soll ich damit, ich mhm. habe ne, im Auto noch nicht mal mehr, ne wir ja, hören ja. Aber da verweisen wir dann immer auf die ganzen Streaming-Dienste und da ist die Musik natürlich dann
0: auch. Ja, naja, klar. Zum Glück, ja. Ähm, als das bei dir äh, losging, auch dann mit der Zusammenarbeit dann mit Sony, äh, ging das dann für dich auch los? Ich hatte gesehen, du hattest einige Fernsehauftritte, ging das dann für dich auch mit Fernsehauftritten los über den Weg?
1: Ja, Fernsehen, da sind wir ständig dabei. Das ist wirklich. Wir waren natürlich im Fernsehgarten auch mal und, und, und Kika und Super RTL, mhm. Super RTL machen wir die Togo-Tour, die, die Termine im, im Jahr immer. Und, mhm. äh, aber das Medium Fernsehen ist wirklich als Kindermusiker, Familienmusiker oder wie auch immer, mhm. ist wirklich sehr schwierig. Ne? Ja. Also, natürlich bietet sich so ein Zappeltier auch an, als Zeichentrickfigur und so. Ne? Und das und, sind ja. alles so, das sind wirklich noch Ziele von mir, von Frank und seinen Freunden, wo mhm. wir sagen kommen, da ist noch mehr drin als die normalen Auftritte in Anführungsstrichen oder jetzt ganz aktuell auch das Musical. Mhm. Äh, aber das ist schon, äh, das ist natürlich auch ein Bereich, wo ich mich nicht auskenne. Ich hab, Wir haben viele Gespräche gerade, mhm. CI und wie das alle heißt, und man mhm. muss alles genau das. Das wusste ich gar nicht, wir haben das Zappeltier damals so gemacht, aber das ja. wird natürlich alles genau aufgeschrieben, wie das Haar zu liegen hat und wie, wo. Da, <lacht> okay. da sind wir gerade wirklich dabei, um ja. da wirklich die Sachen da äh, dann äh, da anzubieten. Ne? Mhm. Und äh, wir haben Merchandise, Produkte haben wir vom Zappeltier, da geht auch mehr, da gibt es auch viele Gespräche. Äh, aber du weißt, wie der Markt ist. Äh, du wirst zu, teilweise zugebombt mit, mit Informationen von, von Personen, die alles besser können ja ganz oft ja, so ja. ne und dann weißt du manchmal gar nicht mehr, boah da musst du erstmal da selektieren wer, was ist jetzt ne? gehst du da hin, machst du das mit dem mit ja. dem mit dem grundsätzlich können alle alle irgendwie was ne mhm. klar ne aber da die richtige Person zu finden und das ist ähm, gerade die Problematik die wir haben
0: ne? aber ich habe gesehen du warst ja schon auch relativ früh zum Beispiel also ähm, Kika und so ist das sein, aber du warst ja auch wirklich in in so einer CTF Show Adventshow habe ich gesehen. Äh, Adventshow mit Tom mit, Gable. Tom Gable genau, so. ne? Also da ist ja dann auch wirklich die, die Frage, ah wie kommt man da überhaupt hin? Und äh, funktioniert das dann noch nur so über so einen so so ein Sony Eu Europa nee. äh, Deal, sag ich mal? Und vor allen Dingen auch, merkst du dann nachher auch wirklich was?
1: Ja, also fange ich mal mit der zweiten.
0: Ja. Also die, die Kaufkraft ist nicht
1: da. Das muss, okay. muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, die Kaufkraft war nicht da. Ich kann das erzählen. Wir haben vom äh, 2013 Album Beste Freunde, hieß es, mhm. haben wir, wir, äh, heißt äh, Sony, äh, mhm. Werbung gebucht bei, bei Kika. Mhm. Ne? Und ich glaube, für, jetzt muss ich lügen, 20.000 Euro. Mhm. Super Werbespot gedreht. Äh, Kaufkraft, also das, was wirklich dadurch dann verkauft worden ist, war wirklich gleich Null, muss man wirklich sagen. Wir haben voll den mhm. Fehler gemacht. Wir haben. Die Kinder sitzen teilweise alleine vorm Fernseher. Das war ein super geiler Werbespot. Ne? Mhm. Irgendwie toll, Frank und seine Freunde, die beste neue CD, beste Freunde müsste haben oder so. Mhm. Fanden die Leute, die Kinder wahrscheinlich auch ganz gut. Nur das war irgendwie kein Entscheider. Die Kinder, die ja. fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, die gehen nicht alleine in den Laden oder, und kaufen die CD. Ne? Und äh, deswegen... Äh, Jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, da haben wir echt viel Geld verbrannt, ehrlich. Das hätten wir uns echt sparen können, die ganze Geschichte. Ne? Also da war nicht da, nicht das, was wir uns erhofft haben. Und genauso ist es mit dem, mit dem ZDF, ähm, Fernsehgarten und die, die Geschichten. Mhm. Es ist nicht wirklich merkbar, dass dadurch dann viele CDs verkauft werden. Mhm. Ja. ja. Und jetzt heute mit, mit Streamingdiensten, das war ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Jahre her. Das sind so meine Erfahrungen, ja. gerade in dem, dem Bereich. Ne? Und um, um da reinzukommen, da ist es wirklich, ja, Kontakte. Eigentlich ist, muss man mhm. wirklich sagen, Kontakte. Du, du lernst Leute kennen und hier und da. Und natürlich, die zuständigen Redakteure werden auch äh, zugemüllt, sage ich mal. Die kriegen ja. jeden Tag hunderte von, von Angeboten irgendwie. Die müssen natürlich ausselektieren. Kann ich auch alles verstehen. Und äh, das Wichtigste ist, am Ball bleiben. Immer wieder versuchen, immer wieder nerven. Mhm. Und dann öffnet sich vielleicht irgendwann die Tür. Ja.
0: Aber das, was du gerade eben noch so angesprochen hast, das fand ich ganz spannend, weil das war auch so ein bisschen meine Kernfrage. Ähm, du machst zwar Musik für Kinder, muss zwar auch die Kinder begeistern, aber am Ende müssen die Eltern kaufen. Das heißt, die muss die genau. Eltern gleichzeitig auch noch irgendwie erreichen und Genau, begeistern. das ist
1: wirklich die, die Sache. Ähm, nicht nur kaufen, ich muss ja auch die, gerade beim Schellen und Stadtfest vor, mhm. Maiwoche Osnabrück, wo ja. wir ja glücklicherweise jedes Jahr dabei sind, ich muss natürlich die Eltern auch begeistern, dass die eine Stunde da stehen bleiben. Ja, die, können, die keinen Bock mehr haben, ja. dann stehe ich da alleine. Ne? Aber ja. äh, Letztendlich, ähm, gerade bei so öffentlichen Veranstaltungen, wo man nicht gezielt hingeht, wo man Laufpublikum hat, muss ich natürlich versuchen, dass ich dann irgendwie die Eltern, die Erwachsenen auch mit ja. ja, Das ist wirklich so. Und letztendlich im besten Fall noch überzeuge, dass das Kind dann irgendwie eine CD mitnimmt oder ein T-Shirt vom Zappeltier oder wie auch immer. Mhm. Ja,
0: Okay, abgefahren. Ähm, wie machst du dann... Marketing oder Promo für, also für deine Musik jetzt erstmal? Ähm, wenn ich, ein Album war, rauskommt, zum wenn, Beispiel. Ja,
1: wir, wir haben... Ähm, <lacht> ja, wenn ein Album... Das ist eine gute Frage. Wie, wie, mhm. wie machen wir das eigentlich? Ne? <lacht> ne? Wir haben äh, natürlich die, 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 Auf, die Auftritte. Das ist natürlich mhm. für mich immer das beste Marketing, die beste Promo. Also, äh, wenn die Leute das sehen, dann kann, kann wir, oder glaube ich, kann man die am besten überzeugen, dass mhm. das Produkt doch toll ist, dass es das nicht ganz so doofe Kindermusik ist, mhm. ne? dass die Produktion ähm, liebevoll sind. Also wir geben uns wirklich versuchen immer da viele Live-Gitarren, viele Live-Instrumente auch, ein Chor und das ist nicht alles äh, Plastik irgendwie aus dem Computer. Und ich habe mhm. da wirklich gute Musiker an der Hand, die sonst auch wirklich in anderen Bands auch spielen, auch in bekannten Bands äh, dabei sind, mhm. ähm, die die Sachen dann einspielen. Und äh, weil ich glaube, die Produktion sollte äh, auch für erwachsenen Ohren äh, durchaus hörbar sein. Mhm. Ne? Also ich, ich kenne selber einige, wenn ich einige mit irgendwie so einer bon -Tempi orgel oder so Kindermusik, <lacht> also, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott, ja. Gott, da kannst du, ne? Mhm. ne? Und nee, da versuchen wir immer schon so kleine Pop-Rock-Perlen irgendwie mhm. da zu machen. Äh, aber um deine Frage jetzt zu beantworten, marketingmäßig, ja, es gibt natürlich klassischen Weg, äh, Newsletter, wo, mhm. ne, klar, wir haben natürlich einen Fanclub, darüber die Leute zu erreichen natürlich Facebook Instagram mhm. äh, ne, die die Mütter sage ich mal die Eltern die sind glücklicherweise noch bei Facebook die Generation jetzt danach sie ich, ich sagen meinen eigenen mhm. Sohn der ja. Facebook nie mehr ne das ja. ist auch dann irgendwie runter das ist dann Insta und und, und wie heißt das TikTok -tok oder Dings TikTok und, ja. TikTok also ja, das da.
0: würde er eigentlich für, ja wohl wahrscheinlich nicht die sind wahrscheinlich dann schon wieder zu cool für, ja. ähm, so, zu alt für sowas Stimmt. Also, ich habe glücklicherweise,
1: mhm. wie hab ich ja eben gesagt wir sind ein großes Team. Ja. Ne? Wir haben da äh, zwei Mädels, die sich damit auskennen, die genau die Zielgruppe da äh, bedienen. Mhm. Und äh, ja, wir haben ganz aktuell, haben wir, äh, mache ich immer gerne, ich, ich versuche immer andere Wege zu gehen, um die ja. Musik zu verbreiten. Super. Ja, Und wir haben hier in, in Osnabrück, da gibt es da McDonalds, äh, Eckstein. Da haben wir jetzt auch 30.000, ne 40.000 CDs gab zum Happy Meal dazu, ja, wo Ach, ich dann, krass, wo mh. ich dann sage, komm drei Songs äh, spendiere ich da drauf, ne, auch zum neuen Album hin, ne, ein Teaser dabei, ne, und äh, mhm dann mit, äh, gerade hier regional mit Gutschein, erwachsen und frei für die Spielaren, ne? wir haben in Melody ja. Spielarena in Osnabrück, das Hoppla und in Marienhütte, also alles mhm. gut zu erreichen und dann auf alle 28 oder 29 Filialen von dem von dem äh, McDonalds Eckstein hier, gab es äh, die CD dann, in, in zwei Wochen waren die glaube ich alle weg. Ach krass, also, 000, ne? hätte ja. mich
0: jetzt, äh, wunderte mich oder äh, kannte das gar nicht so, dass ja ein Franchise-Nehmer hier in der Region, äh, dass man das direkt so einen Deal mit dem machen kann. Das ja, das sind, das sind halt so ist. auch äh,
1: persönliche Kontakte, die mhm. über die Jahre entstanden sind, und dann setzt man sich zusammen, hat man irgendwie eine coole Idee irgendwie mhm. sagt, ja, komm, das machen wir einfach mal. Mhm. Ne? Und, äh, und das ist natürlich dann, das verbreitet sich natürlich dann gut, wenn man 40.000 sure. CDs ist, schon äh, mhm. ein Hammer dann ne? und äh, da, das sind so neue Wege, die wir versuchen. Ne? Also wenn jemand eine Idee hat von den Hörerinnen und Hörern, ne? gerne dann
0: an uns, ne? wie, man, wie ja. man was machen kann. immer ne? ja damit. Na? Jetzt hast du es gerade schon gesagt, also 2013 hast du die erste Spielarena aufgemacht in Osnabrück. Hoppla! Ähm, genau. Äh, genau. Äh, du sagst, wir hatten ja eingangs schon gesagt, so naja, ähm, Klingt ja alles nach einem super Plan, als ob du den schon von Anfang an gehabt hättest. Was war, du sagst es, nee, war gar nicht so, aber äh, sag doch nochmal kurz, was war so die Ausgangssituation, dass du äh, das gemacht hättest? Das ist ja, ja also schon auch was eine große Nummer. so. Richtig, ja. Hoppler,
1: äh, guter Freund, guter Bekannter mhm. von mir, der auch viel im Diskothekenbereich früher in Osnabrück äh, zu, zuständig war, kleine Freiheit gemacht, Büro mhm. gemacht und so, hat dann, kam dann auf die Idee und hat sich dann die alte Turnhalle. Ähm, an der Winkelhausenstraße, mhm. früher an der Netter Heide in Osnabrück, wo die die ähm, Freistand bei die englischen äh, Kräfte ja. äh, die, die Soldaten die Armee, halt ab, mhm. die Armee äh, abgezogen ist und hatte äh, auch oh, öffne mal was für Kinder Na, mhm. und äh, haben wir die Eröffnung gespielt also hat mich gebucht als mhm. Frank und seine Freunde und hat mich dann gesehen auch oh, da kommen Kinder wenn Frank ja. da auftritt super Komm nochmal. Und irgendwann sagt er, du, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Willst du das, willst du das, nicht, willst du das nicht machen? Ist wirklich ja. so. Willst, willst du das nicht selber machen? Ja. Hier irgendwie, ne? Das passt doch irgendwie, ne? Ich, okay. äh, ich habe das jetzt irgendwie hier zwei Jahre gemacht und mir reicht es eigentlich, ne? Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ey, ich mache eigentlich Musik. Kannst du mhm. irgendwie nicht, nicht bringen. Ich habe einen Bruder, Jens, Jens. und äh, kommt aus einem ganz anderen Bereich, mhm. handwerklich, äh, war, war Leiter, Betriebsleiter in Salzbergen, Montagefabrik Ach, und solche mhm. Geschichten. Und ähm, habe ich dann bei der Familienfeier gefragt, hast du nicht Lust, was zu machen? Ja, kann man so nebenbei, kann ich das so wohl mitmachen oder so. ne Das hat ganze drei Monate gedauert, da hat er seinen so Job geschmissen, weil das war dann doch nicht mehr nebenbei. Okay. Wir haben die ganze Sache echt ein bisschen unterschätzt, haben gesagt, oh, wir machen yeah. Hoppla, Frank und seine Freunde Spielarena, machen eine große Öffnungsfeier, da war dann auch Volker Rosinen und yeah. solche, die waren dann auch alle da. Ach, das machst Europa. du dann auch. Also, das habe ich damals extra. Ja, 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 klar. Ja. ne dachte ich mir, das kannst du nicht, was machst du dann? ne Rufst du dir deine Kontakte an okay. und komm kommen ja. die vorbei und ja, dann haben wir das Hopplall halt eröffnet. Wie gesagt, mein Bruder dann äh, sofort äh, da als Geschäftsführer dabei, weil ich bin die Hälfte Zeit wirklich mit der mhm. Musik ja unterwegs. Ja, klar. Mhm. Und äh, ja, dann ist noch schlimmer geworden in Georgs-Marienhütte. Schlimmer jetzt positiv, ja. natürlich. In Georgs-Marienhütte gab es äh, auch, oder diese Zappel-Philipp Zappel hieß es damals, Zappel-Philipp mhm. äh, ja. Spielarena. Und äh, das ist eine Tennishalle in Georgs-Marienhütte, eine Vierfeld-Tennishalle. Ja. Und ähm, da gab es dann Probleme mit das Dach irgendwie, Asbest und wie auch immer. Mhm. Und der Vermieter der Halle sprach mich dann an, hat gesagt, ja, in Osnabrück machst du es nicht und so. ne? Ich würde ich glaube, bei euch ist es in guten Händen, kannst du das nicht einfach weitermachen, ich möchte die Halle vermieten und okay. machst du das nicht irgendwie, also, oh Gott, ja irgendwie, okay, Zappel Philipp, äh, der Name, Philipp lassen wir weg, Zappel mhm. Pasta war ja meine
0: Figur. Ja, genau, deshalb. Und dann sind wir uns einig
1: geworden mit dem äh, damaligen Betreiber, der dann auch gesagt hat, oh, ich steige da aus, das wird mir alles jetzt irgendwie eine Nummer zu groß hier mhm. irgendwie und dann haben wir ein Jahr später gleich in Görks Marienhütte die Halle übernommen und dann natürlich nach unseren Vorstellungen mit Bühne eingebaut ja. und das ist natürlich bei uns unser Konzept von so ein Spielarena ist äh, halt Musik Bewegung. Ne, da läuft natürlich dann äh, auf äh, relativ oft Musik, nicht nur meine, mhm. auch dann äh, Chart Hits und solche ja. Geschichten oder von Kollegen. Und ja, und dann haben wir da unser Konzept in der Zappelspielarena. Und dann seit anderthalb Jahren bin ich hier in Melle. Ja, ja. War aber, aber auch das auch so, war Nein, das war auch das, das warst ja, du ja auch. Ich habe <lacht> Melle Engel vernetzt. Ja. Die Berote Rosemann mhm. hatte mich gebucht mhm. auch genau hier. Die machen ja ganz tolle Geschichten. Ähm, Weihnachtsengel und ja. da war ich dann in der Jury mit drin und dann kam auch der Kontakt dann hier in, ähm, in, nach Melle mhm. und äh, dann hatte ich einen mit Herrn mit Herrn Grobe, Wirtschaftsförderer in, mhm. in Melle, sagte, Mensch, Herr K., mhm. was Sie da so machen in Dings, Melle, wir haben auch 50.000 Einwohner mhm. ne, mit mhm. den ganzen Umlandgemeinden, können sie sich nicht vorstellen, da irgendwas zu machen, ich habe gesagt, ja, da muss man auch eine Immobilie haben, das muss irgendwie schon ne, zentral mhm. äh, irgendwo gut sein. Und dann äh, hat es ein paar Wochen gedauert, dann bekam ich einen Anruf, äh, Herr Rokossa von der Firma Spartherm. Ne, und äh, wir befinden uns hier im ehemaligen Fliesenmarkt, der Firma genau. Bollmann ja. ist es hier mhm. ne, und äh, hier haben wir uns das angeguckt und dann haben wir gesagt, ja da das, das könnte wirklich gehen. Mhm. Ne? Und dann, äh, ja, alles weitere ging dann ruckzuck. <lacht> dann haben wir, dann hat er, haben wir hier alles umgebaut, natürlich. Sanitärbereiche, wie das sein muss für, für Kinder, alles neu. Und äh, ja. dann hier der Boden hier, das kommt von der Firma Melos hier mhm. auch, ne? die auch da, ich glaube, sogar weltweit aktiv ja. sind. Das ne? ist ein ganz, ganz toller Boden. Auch für die Kinder sollte man sich wirklich mal angucken. Ist besser als so eine Tennishalle, sage ich mal. Ja, ne? ja. Und dann konnten wir hier wirklich schon viel, viel umsetzen, was wir in den anderen beiden Läden nicht machen konnten, weil hier haben wir wirklich von Grund auf an alles mitbestimmen können.
0: Aber das klingt ja total abgefahren. Ja, ist also, wirklich, äh, das ist wirklich abgefahren. Äh, äh, ich
1: wollte gar nicht. Ne? Also ich, bin natürlich, Katja, <lacht> ich wollte es nicht. Ja. Ne? Ne? Ja. Und, äh, ich bin ja auch gerne hier. Ne? Ja. Und, äh, aber das war alles so wirklich nicht geplant. Das Wahnsinn. Das war dann wirklich...
0: Ja. ja, krass. Also, dass du quasi dreimal eigentlich so, ja. äh, so ein Ei ins Nest gelegt gekriegt hast. Ja. Im positiven Sinne. Ja. Wahnsinn, aber auch dann, ähm
1: ja, man muss ja was von machen da, ne? Das ist die Sache da, ne? Und äh
0: gut, es gibt viele Leute, die das bestimmt sich erträumt hätten, aber gar nicht hätten umsetzen können, auch geschäftlich, ne? Also. Ich hab's eben schon gesagt, ich
1: bin da wirklich am Bauchgefühl mhm. heraus und wenn man da ja jetzt so einige Leute, die dann mehr mit Zahlen umgehen können, mein Bruder mhm. ist auch sowas, der so, mhm. hey, du hast immer so kranke Ideen, das mhm. geht nicht, wir müssen mal, pass mhm. mal auf, wo ich dann immer denke, ach wieso
0: nicht, machen wir hier und ja. da
1: und hier. Und Wahnsinn. Ja, aber insgesamt sind wir da, glaube ich, ein gutes Team, er hält mich dann immer ein bisschen zurück mit den ganzen Kreativen. Wahnsinn.
0: Wie, wie Weißt du denn, wie, das, wie ihr das mit Werbung und Marketing für die Spielerinnen macht? Also was ist da so der wichtigste Kanal?
1: Da bin ich natürlich auch aushängeschild mhm. Frank und seine Freunde, klar. Ich habe natürlich den großen Vorteil, wenn wir jetzt hier Auftritte haben in der, in der Umgebung, jetzt zum Beispiel Bünde, den mhm. Weihnachtsmarkt oder so, wo ich natürlich dann auch Flyer verteile, Gutscheine verteile und das. Äh kommt dann wirklich ähm, auch bei den Leuten an, ohne große Streuverluste, sage ich mal, in der Zielgruppe. Ja? Okay. Mhm. Wir haben Kindergärten angeschrieben, gerade mit der Eröffnung hier in Melle, mhm. auch in NRW und die haben äh, die CD bekommen, man die, die 44 beliebtesten Kinderlieder mhm. mit Hinweis und ich versuche da immer den relativ einfachen Weg zu gehen okay. ne? und äh, auch hier vor Ort haben wir große Aktionen immer, wo wir sagen, komm, äh, meldet euch hier an bei uns, äh, folgt uns auf Facebook und ihr bekommt dann, äh, zahlt nur die Hälfte vom Eintritt oder wir versuchen verrückte ah, Aktionen ja, okay. zu machen, mhm. ja, um die Leute, die Kunden dann zu binden, wo wir sagen, ey, da müssen wir doch irgendwie am Ball bleiben, da kriegen wir dann doch immer die coolen mhm. Infos oder eine CD mal geschenkt und Projekte irgendwie so, also das, ich versuche immer direkt, mhm. also direkt Marketing praktisch ja. dann, ne, ohne große Streuverluste. Okay. Ne. Wir haben glaub, auch sicherlich ja. schon mal in Printmedien irgendwo eine Anzeige geschaltet und haben auch Kooperation äh, teilweise, aber da, auch da ist, äh, ja, digital ist, ist das Stichwort, ne, also
0: Ja, das sieht man äh, auch, dass das, das, ist, das ist so euch wirklich da viel Mühe gibt. Ja. Ich bin nämlich auch wirklich gestolpert über diese unfassbar vielen Google-Bewertungen für die jeweiligen Spielarenen. Ja. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Das, äh, da achten ja viel wenig, also wenige drauf. Ihr habt ja, ähm, bei, den, bei den Älteren habt ihr über 400 Stück äh, Google-Bewertungen und jetzt bei dem neuen über 200. Das ist ja enorm. Ja, also, wir nehmen das wirklich ernst.
1: Also wir haben äh, lange Zeit, ich habe mir das angeguckt, habe mir gesagt, äh, klar, man ärgert sich dann über einen Stern oder null Sterne und ohne Be Be Beschreibung. Warum? Na, und äh, Wir sind seit geraumer Zeit wirklich dabei die liebe Julia macht das bei uns die äh, Leute bekommen sofort ein Feedback bekommen mhm. eine Antwort und wir fragen auch wenn einer keine, keine Begründung angibt warum woran liegt das und dann kommt man mit den Leuten ins, ins Gespräch mhm. und dann, äh, ob es Personal ist, ob es vielleicht irgendwie die, die Pommes nicht geschmeckt hat, Essen ja. irgendwie, ob sie so lange in der Fritteuse war, das sind alles Menschen, die hier arbeiten, natürlich, klar, es sind auch viele Aushilfen hier und das kann alles mal passieren, mhm. aber das wollen wir natürlich wissen, mhm. ja, oder ob es dreckig ist, oder, äh, schmutzig ist irgendwie, also wir versuchen einen hohen Qualitätsstandard da immer, immer zu halten, weil ich glaube, dass... Ich denke immer so, wenn ich irgendwo hingehe, ja, dann muss es mir auch gefallen irgendwie, ja. Und so versuchen wir das auch in, den, in unseren Arenen zu machen. Ja. Also ich muss mich hier ja selber auch wohlfühlen.
0: Klar. Ja. Ja. Wenn du jetzt mal das so runterbrichst auf, ähm, auf die Spielerinnen, wie auch äh, auf dich als Frank äh, und seine Freunde. Was ist für dich der wichtigste Kanal? Facebook, Instagram, YouTube?
1: Du meinst wirklich vom Social Media.
0: Also ja, der, ja. der
1: wichtigste Kanal ist wirklich YouTube. Das, das, also YouTube, YouTube okay. ist, ist wirklich der wichtigste Kanal, um, um ich merke das immer wieder auch mit Gesprächen dann von den Eltern, wir sind wirklich dabei, jeden Song irgendwie zu, äh, zu filmen, zu äh, mhm. visualisieren, ähm, also dass wir da bewegte Bilder im Hintergrund haben, weil die Kinder sitzen wirklich auf der Couch mit ihrem Tablet, äh, iPad und wie sie alle heißen. Samsung gibt es ja auch oder was weiß ich, alle, ja, ja, <lacht> ja, <vielleicht, die> keine <lacht> Werbung machen. Aber die gucken sich wirklich dann, äh, das ist wirklich das neue Fernsehen. YouTube mhm. ist das neue Fernsehen und äh, wir sind echt dabei, jeden Song irgendwie zu verfilmen, irgendwie, dass wir, dass wir irgendwas, irgendwas machen. Wir haben die neue CD zum Beispiel im Hyde Park in Osnabrück. Mhm. Äh, haben wir ganz einfache Videos gedreht, ne, nur damit wir was haben, mit den ganzen Figuren, äh, dass, wir, dass wir was haben, dass, wir, dass die Leute da die Musik konsumieren können. Mhm. Deswegen würde ich sagen, YouTube ist wirklich der wichtigste Kanal. Natürlich Facebook. Ich habe eben schon gesagt, die, ganzen, die Eltern sind noch bei Facebook bei mir, Instagram sind wir jetzt auch mhm. sehr aktiv. Äh, klar, das nehmen wir natürlich auch alles mit. Mhm. Muss man auch. Das sind auch Informationsmedien. Ähm, ich selber gucke ja auch bei Facebook rein. Was, was, was ja. passiert so? Ne? Mhm. Was, 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 ne? Finde ich, ich
0: ganz interessant, dass du das mit YouTube auch sagst, weil ich denke, das geht auch jedem so, der A, mag, wer guckt oder B, Kinder hat. <lacht> man macht das dann halt auch schnell mal an, um, 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 um die zu bespaßen unter Umständen, wenn nichts mehr geht. Ähm, weil das finde ich ganz spannend, das halt das der wichtigste Kanal, denn was man da entdeckt, da haben ja wirklich noch anscheinend wirklich clevere Leute wirklich enorme Größen erreicht mit ja. ähm, Schlaf, Such nach äh, Schlaflieder, Entspannungslieder für Babys, was weiß ich. so Und das ja. sind ja das sind ja Millionen von Aufrufe. Guckst du dir sowas auch an, wie sowas funktioniert? Ist das so auch mit der Grund, warum du sagst YouTube? Ist es Ja, wir, wir suchen
1: wirklich in der Tat natürlich, man, man guckt links und rechts, mhm. wie wie kann man wie, wie kann man sich heutzutage wirklich noch noch breiter aufstellen, ne? Wie kann man bekannter werden und mhm. Natürlich gibt es da mit, mit solchen Sachen, ähm, aber ich glaube, einen Plan gibt es wirklich gibt es da glaube ich nicht. Also ich glaube, mhm. wenn, wenn der Song gut ist, wenn wenn irgendwie was was funktioniert, dann soll es funktionieren. Ich glaube, da ist ein bisschen auch ein Schicksal irgendwie. Mhm. Na klar, man, man darf die ganzen Sachen nicht verpennen irgendwie, man muss da dabei bleiben. Aber ich glaube, du kannst du kannst jetzt nicht sagen, ich ich mache jetzt auch irgendwie, ich werde jetzt auch sofort irgendwie so ein Influencer und mache da irgendwie. Ne, wow. Nee, das also, weiß ich gar also,
0: nicht. Also ähm, es geht da viel mehr darum, dass dass die Leute vielleicht dann sogar auch mehr darauf hinarbeiten, ähm, was gesucht wird. Stichwort Schlaflieder, oh, okay, Schlaflieder, ja. für -Kinder, Schlaflieder für Kindergartenkinder, ja. Schlaflieder für Schulkinder, was weiß ich. Also Aber so, so, so,
1: Plan, äh, nee, so, okay. so einen Plan habe ich nicht. Okay. Ich so.
0: mhm.
1: Na, natürlich, wir, wir, ich gucke immer, dass wir uns wirklich mit der Musik auch breit aufstellen. Also wir haben mhm. wirklich die 44 beliebtesten Kinderlieder. Mhm. Das sind klassische Lieder neu aufgenommen mit Akustikgitarre. Und äh, dann haben wir natürlich auch die äh, für, für ältere äh, mhm. Kinder wieder Familienparty-Kinder-Disco-Hits. Da äh, gibt es Volume 1, kommt jetzt nächstes Jahr Volume 2. Das mhm. sind halt Klassiker, irgendwie, die, wo die Eltern mit groß geworden sind, Kinder vom Süderhof, Nisaya ja. und solche Geschichten, die auf Party gemacht, dann natürlich die eigenen Songs. Äh, ich gucke natürlich schon, dass wir uns ganz breit aufstellen, mhm. wirklich, dass man wirklich ja. sagen kann, man kann Frank und seine Freunde von 2, 3 bis 99 hören. <lacht> ne? ganz aktuell, ja. ich cover bald halt einen Song von Heintje auch ganz, ganz witzig, ah, das okay. wird auch witzig. Ja, sowas, oh ja. Wo, das kennen dann Oma und Opa auch ja, ne? stimmt, und ja. äh, da haben wir uns einen Song ausgesucht und das sind immer so Ideen, ich mache das auch ganz gerne, dass ich ähm, mit anderen Künstlern zusammenarbeite, ich habe jetzt aus dem NDW-Bereich äh, zum Beispiel mit der Gruppe UKW, ich will den Song aufgenommen, ich mhm. will, was mir gefällt und solche Geschichten halt und äh, natürlich immer gut gemischt mit äh, ganz neuen eigenen Songs. Ja, ne?
0: okay. Eine Sache, die muss ich jetzt wirklich mal fragen, genau. weil die mich brennend interessiert. Du sprachst ja auch davon, oder du machst das ja zum Teil auch. Es ist ja wirklich, es fällt ja auf, dass gerade im Kindermusikbereich das passiert, was viele sonst eher wenig machen, nämlich dass entweder bekannte Lieder oder bekannte Melodien nochmal aufgegriffen werden. Ja. So muss man das machen, einfach um schneller quasi gefunden zu werden, um wirklich direkt so ins Ohr zu gehen. Also was ist da so der Hintergrund?
1: Das ist natürlich, ich habe den Song gerade schon gesagt. Ich will das, das Beste ist, wenn du einen Song findest, der, der mhm. bekannt, der eine gute Melodie hat, na, natürlich, mhm. wo aber die meisten Leute gar nicht wissen, wer der Originalinterpret ist. Ja. Weißt du, okay. weißt du, was ich meine? Ja. Dass sie da sagen, ey, das ist irgendwie, kommt mir, ich habe das vielleicht schon mal gehört irgendwie und so. Ja. Ne? Und wenn du diesen Song, die Melodie, wenn die Leute denken, das jetzt in diesem Fall bei, ich will was wirklich mhm. so. Die Viele kennen die Ndw gar nicht mehr. Ne? Mhm. Den Peter Huber, der den Song damals gemacht hat, auch wirklich guter Freund von, von, geworden von mir. Super geil, aber er freut sich natürlich auch äh, als Urheber, äh, mhm. GEMA-mäßig, ne, dass wir den Song nochmal wieder pushen. Ne? Und ihm ist das dann auch äh, ganz egal, ob da, ob die Leute den Song jetzt mit Frank und seine Freunde in Verbindung bringen. Ne? Aber äh, an solchen Songs, da, da ist natürlich, äh, das ist natürlich ähm, e einfacher, sage ich mal, als ganz, ganz neue Songs. Ne? Und ich, ich versuche da immer eine Mischung zu machen, mhm. aber man sieht es auch im Rap-Bereich oder so. Es sind viele bekannte Melodien, die wieder gesampelt werden, ja. irgendwie, mhm. weil das ist wirklich ein guter, guter Start auch.
0: Mhm. Ne? Das Aber ist da das dann auch so, dass man dann vielleicht auch eher besser äh, Gefu äh, gefunden wird? Ne? wird so, man, ja, ja, sicherlich. Wie ja. mal das und das Lied. Ähm, da bin ich ja zum Beispiel gestolpert, also das fand ich enorm. Ich, kennst, du, ähm, kennst du ja sicherlich auch Simone Sommerland und Carsten Glück. Die haben ja ähm, total abgefahren. Äh, die ein, ein super Konzept. Die <lacht> ja, beiden genau. treten live nicht auf, soweit ich weiß. Ich habe sie genau. persönlich
1: noch nicht kennengelernt. Das sind äh, Studiomusiker und da ist ein großes Team dahinter, die die Idee hatten mit diesen 30 Besten. Genau. Die CDs rauszubringen und mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele ähm, verschiedene CDs es gibt. Die Über 30 Nach schon. Also, die haben ich hab das Lieder, ach, du hast recherchiert. Also, die es haben seit Wahnsinn. 2011 ja. haben die
0: zwei bis vier Ver Veröffentlichungen ja. gemacht. Und wirklich so, wie du schon sagst, die 30 besten Schlaflieder, die 30 besten ja. Entspannung. -Klieder. Also, Wahnsinn. also Und haben wirklich Millionen von Aufrufen und Verkäufen. Also, ich bin da echt was vom Schuh gekippt, als ich das gesehen habe. Ähm, aber das sieht für mich natürlich auch wirklich so aus sehr cleveres Internetmarketing. Absolut. Ich weiß nicht, ob
1: das funktioniert würde, wenn da ein Künstler hinterstehen würde. Also ja. we weißt mhm. du, wenn, ja, ja. wenn wir das jetzt gemacht hätten oder auch einer Ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Ich meine, das die mhm. da natürlich jetzt wirklich eine große Bandbreite und so, wie gesagt, man, man kennt, man kennt den Namen die beiden, ja. aber die treten als Act ja gar nicht in Erscheinung. Ich, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich gerade das Erfolgsrezept, dass sie halt nur die CDs machen, dass die halt vermarktet mhm. wird, dass da kein Künstler dahintersteht, der eventuell noch polar, polarisiert irgendwie, mhm. ne? Und und, äh, man kann ja nicht everybody's Liebling sein, irgendwie. Ja. Na, Einige finden das gut, andere finden es vielleicht schlecht oder so. Ich glaube, das ist das Konzept, Das ist irgendwie mhm. für Mainstream für alle irgendwie, es ist kein Gesicht dahinter. Mhm. Ne? Und äh, da sind einfach die Songs sprechen für sich. Mhm.
0: Stimmt schon. Wenn man jetzt nochmal äh, guckt, so zu deinem Setup, ähm, du hast ja schon ge gesagt, eben dein Team sind 50 Leute ungefähr.
1: 50 Leute. Wie ist das so aufgeteilt? Wir haben mittlerweile, äh, es gibt das große Frank-und-seine-Freunde-Konzert, ne? mhm. so 50 Minuten, ne? plus Autogramm schon im Zeitfenster von 90 Minuten, sage ich den Veranstaltern mhm. immer ganz gerne, mit Merchandise, Autogramme und so. Mhm. Mittlerweile habe ich fünf Zappeltierkostüme, mhm. Wie eben schon gesagt, das sind äh, keine billo kostüme Ein Kostüm kann man ja ruhig sagen, oder? Kostet wirklich für über 5.000 Euro. Einsam. Die kommt von
0: Stefanie Ludwig. Kommt von ne? Stefanie Ludwig,
1: Kostümwerkstatt, alles ja. Handarbeit. Muss nur noch mal äh,
0: einmal ganz kurz für die Hörer: Die kommt ja auch aus dem Osnabrücker Land. Aus Hagen. Ist also eigentlich also auch schon fast ein, ein Podcast wert. Ich habe das vor Jahren habe ich die mal kennengelernt. Das ist ja eine total kreative, im positiven Sinne abgefahrene Frau, die den ganzen Tag <lacht> absolut Maskottchen, also so Kostüme genau. näht, auch wirklich so für große Fußballvereine, für sind ja, halt auch für auch dich. Ja, weltweit also und da kommen auch alle krass. Kostüme her. Mhm. Ne?
1: Und klar, und die sind auch die Kohle wert, das ja. muss man sagen. Natürlich, mhm. wenn die, bei, wie bei mir, jedes Wochenende on Tour sind, ja, die ja, müssen gut gepflegt sein, ne, so ein ne? Und ja. Aber nat natürlich, also fünf haben wir mittlerweile. Ja. Und das liegt daran, dass das Zappeltier auch alleine losgeht mittlerweile. Also wir haben, Ach, wir haben auch eine Zappeltiershow, habe ich vorgefertigt, wo das Zappeltier halt die Hauptperson ist. Die Stimme kommt von Band, also vom, vom iPad, ja. ist alles vorproduziert. Wir haben eine Animationsperson dabei, im Moment nur Mädels, die das mhm. können, die animieren, auch mhm. Tanzlehrerinnen, die dann gerne zweimal 20 Minuten oder einen Tag über bei kleineren Veranstaltungen mhm. besuchen, Kindergärten, wo das Zappeltier halt wirklich die Hauptperson ist und natürlich mit der Musik von Frank und seinen Freunden, mit äh, eigens äh, hergestellten Zappeltierliedern und das ist so das, das Konzept. Ich Habe mhm. auch lange überlegt, wie machst du das eigentlich, du kannst am Tag nur einmal, vielleicht zweimal mhm. auftreten ne, und... Äh, Allerdings nicht in München und Hamburg gleich. Das geht irgendwie nicht. Ne? Also fliegen, äh, Privatjet oder so ist nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> ne, ne? Aber dann kam die Idee, dass du, Mensch, aber das Zappeltier ist eigentlich auch, auch äh, ist, ist eigentlich die wichtigste Person irgendwie mm. auch ne? oder also die wichtigste Figur, mm. ne? das, das wo du auch die Kinder dann auch äh, dann begeistern kannst. Deswegen, ich habe auch nie Kollegen fragen wie, wie kannst du das machen in Kaufhäusern auftreten, ja. ne? weil ja. da hast du so ein Publikum total schweres Publikum, die mm. laufen dir weg und Dings und mm. überhaupt die Leute es mal dran zu kriegen und so. Ich habe überhaupt so, kein Problem. Ja, wir haben ein langes Intro, das hier kommt, okay. und durch die, die Farben, durch, durch die Präsenz, ja. kommen die Leute. Das komm, ist eher komm,
0: komm. so so eine Aufführungscharakter als so ein Konzertcharakter wahrscheinlich. Bei ne? so, in solchen ja. Geschichten, ja, ein Kauf, klar, ne?
1: wenn, wenn das nicht eine genau eine Uhrzeit feststeht, jetzt 15 ja. Uhr das große Konzert oder so. Aber so bin ich wirklich auch angefangen dann dort. Okay. Ne? Und mhm. dann, dann haben wir immer, ich hatte dann aber immer am Ende der der 30, 40, 50 Minuten war das dann voll. Ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist das gute Konzept. Mhm. Okay. Einfach, wenn ich alleine da stehen würde, ist schwieriger. Ja. Ja. können die Leute natürlich zu äh, kommt mhm. vorbei, macht hier Hände nach oben. Mhm. Aber durch so eine Figur, mhm. durch so eine Figur ist es wirklich da einfacher und auch angenehmer. Sowas zu spielen ne? mhm. und dafür halt die, die Zappeltiershow, die halt sowas gerne auch dann
0: macht. Mhm. Ne? Und okay. Jetzt sag doch mal was kurz so, zu deinem weiteren Setup, das würde mich ja wirklich brennend interessieren. Also, du wirst sicherlich, die meisten der 50 Leute werden ja in den Spielarien äh, arbeiten, aber wie ist so sein, dein ich sag mal, dein Büroteam? Also, du, du machst, glaube ich, das Booking auch selber. Ja, wir, wir machen also, das
1: Booking selber. Wir arbeiten mit vielen äh, Booking-Agenturen zusammen, die ich m -m. aus meiner Partyzeit in anderen ja. auch von früher noch kenne. Da ist, da ist äh, die Veranstalter sind oft die gleichen. Ne? M -m. Sind dann, wo abends dann irgendwie eine Band ge gebucht m -m. wird, wo nachmittags halt Familienprogramm äh, gebraucht wird und ja. äh, da sind sehr gute Kontakte da und dann haben wir zwei Mädels, die eigentlich im Office sind bei mir, die das mhm. Ganze machen. Die die ganze Abwicklung, Verträge, äh, mhm. die ganze Geschichte, Booking. Das meiste läuft wirklich per E-Mail. Bei ja. mir kommt per E-Mail rein, mhm. ne, über die Homepage. Und viele Kontakte kennt man halt oder kenne ich halt selber. Die sagen, Ey, Frank, hier, Nessia, wir machen hier ne, die zehnmal. jetzt ja, Super, ja. RTL, Togo-Tour. Kannst du da und da? Und das macht man dann so. Äh, dann haben wir Leute, die in den Spielarenen arbeiten, auch übergreifend, mhm. die aber dann das spielereien ist eigentlich mehr im Winter. Also wenn das immer wenn das Wetter ja. schlecht ist, dann gehen die Leute ja. natürlich dann äh, in, so eine, in, in so einem Indoor-Spielplatz bei 30 Grad, sage ich mal, brauchst du das nicht? Mm. Brauchst du nicht reingehen? Kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> <lacht> Aber äh, im Sommer sind natürlich äh, die meisten Auftritte. Ne? Und deswegen haben wir Leute, die im Winter halt dann als Aushilfe in den Spielarenen arbeiten, werden dann im Sommer, mm. dann gehen dann mit on Tour mm. und performen halt die Figuren oder oder teilweise animieren, moderieren, auch dann ja. mit der, der Zappeltisch-Show, was ich gerade sagte. Je nachdem, wie, wie er da gut, was er gut kann und was er möchte. Mhm. Und viele Mädels nutzen das auch als Plattform überhaupt, auch in den Bereich da reinzukommen, ne, als Promotion-Person Promotion okay. mit Modera Moderation und ist ja auch ganz interessant, ne, du fährst dann irgendwie raus, Veranstaltung und um, hast dann gleich mit Veranstaltern zu tun, auch mit Booking-Agenturen und Backstage, wie läuft das so und ist ein großes Thema auch mhm. ne, und äh, ein interessantes Thema.
0: Ja, okay. Man okay. lernt da was. Ja, okay, ja. Ähm, alles klar. Ähm zum einen, ein Kanal ist ja sicherlich auch für dich Merchandise. Hast du ja auch vorhin ja. Auch schon äh, angerissen. Die zappelt hier Puppen zum Beispiel. Ähm, ich, also, es, mich hatte so ein bisschen gewundert, ähm, dass du zum Beispiel deinen dein Merchandise-Shop nicht selber machst, wo du doch so viel selber machst. <lacht> also, das ist ausgegliedert kann, an ein großes äh, Kaufhaus. Ähm, ja, sehr kann ich auch was erzählen.
1: Auf da bin ich immer auf, auf der Suche nach, nach neuen Ideen. Wir haben das äh, jahrelang selber gemacht. Ja. Ah, ja die ganzen Geschichten und äh, habe dann aber festgestellt, dass der ganze Aufwand administrative Aufwand sich eigentlich nicht lohnt, so viele bestellen wirklich in dem Kinderbereich nicht über über die Homepage, ne mhm. freundede da musst du ja drauf gehen und dann kam ich ins Gespräch mit diesem Kaufhaus in Osnabrück mhm. am Nikolaiort, die das, äh, die das auch sagen, den, Genau. Ja. Und der Tobias, der Geschäftsführer, der eine von den Geschäftsführern hat gesagt, Mensch, ich hab, ich versuche das mal weiter zu streuen. Wir mhm. machen hier in Osnabrück, vor Ort gibt es die Sachen, mhm. aber unter Schäfer24 ist es auch bundesweit aktiv ja. und mittlerweile auch ein großes Standbein auch für für den Laden halt mhm. ist halt Internet, ne? dass da mhm. darüber die Bestellung reinkommen und wir machen das jetzt seit einem Jahr und äh, die Verkaufszahlen sind deutlich besser als das, wenn die, was ich selber machen, wie, wenn selber machen würde. Krass, also, du hast Na, dann noch so einen eben, cross selling
0: effekt durch die. Richtig, Richtung.
1: ne? Die kaufen vielleicht ein Playmobil-Teil, mhm. irgendwie bestellen sich das und bestellen dann die CD ja, mit ja. oder die Socken mhm. mit oder irgendwie die sorgen oder so, ne? Aber auch da ist das Ende der Fahnenstange oder wie man so schön sagt, noch nicht erreicht. Ich bin immer am Gucken, wie wir das bestmöglich mhm. platzieren, klar. Ne, Aber was das, wir da machen können.
0: Der Hebel ist ja wahrscheinlich nicht, wer es verkauft, sondern auch, was du verkaufst. Ich habe gesehen, du hast jetzt, halt, das war ich super Stoppersocken zum Beispiel ja. solche Geschichten, wo ich da, weil man sich ja schon auch immer so fragt, so, naja, Merch ist so abseits vom ich sag mal Rock'n'Roll-Business immer mega schwer so. Ja. Und dann kommen mal halt die Leute immer auf die abgefahrensten Ideen, irgendwelche Polohemden oder so zu machen, die natürlich niemanden interessieren. Und immer fand ich super irgendwie zu sehen, aha, Stoppersocken, du hast davon gesprochen, diese Zappeltierpuppen. Und das Jutebeutel, ja Turnbeutel, ja.
1: ganz aktuell, ich mache jetzt, oder wir, wir sind gerade in der Planung, wir machen jetzt Becher. Mhm. Das kennt man vielleicht von den großen Konzerten, wenn du da auf Konzert bist, mhm. dann musst du für zwei Euro fand so einen Becher, mhm. wo, wo dann was weiß ich, wo dann der Name draufsteht, ja. der, der Band oder irgendwie. Und, ja, äh, stimmt. Dann äh, nimmt man die auch gerne mit, mhm. mache ich selber auch da natürlich gerne und habe gesagt, Mensch, um diesen ganzen Plastikwahn, wir haben in der Spielarena natürlich auch viel, viel Plastik, mhm. halt, die danach einmal benutzt werden, mhm. irgendwie für so ein Slush eis und danach weggeworfen werden und das we wollen wir gerade ändern, ich werde wirklich Becher äh, herstellen lassen, 03 Becher mit dem Zappeltier drauf, Frank und mhm. seine Freunde, die man dann natürlich gegen Pfand, müssen wir irgendwie nehmen, aber irgendwie ein, zwei Euro Pfand dann wieder abgeben kann mhm. oder oder halt mit nach Hause nehmen kann. Ja, ne? okay, und super. Äh, das ist so das die, mhm. Nächste. Und na, natürlich werde ich, werd ich die Becher dann mit auch an Tour nehmen, also mhm. nicht in den Spielarenen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz guter artikel wo mhm. dann die Kinder sagen, also, ach komm, ja. zappelt ihr Becher, nehme ich auch mit nach Hause ne ja. und trinke ich zu Hause meine Milch raus. Wenn du jetzt so ja? die
0: die physischen Verkäufe mal so ähm, prozentual vielleicht vergleichst, so in den Spielarenen, live, online, hast du eine Idee, wie das so verteilt ist? Also die physischen, also CD-Verkäufe also wie auch Merchandise, so
1: wie, wie das verteilt ist, mhm. dann äh, würde ich sagen, ohne digital jetzt, ne? Meinst ohne du, digital. Ohne, ohne bei digital.
0: anfassen. Mhm.
1: Das meiste geht wirklich on tour. On tour. Also on tour. Das, mhm. das muss man wirklich sagen. Und tour, über 50%, 60%, würde mhm. ich sagen. In den Spielerreden, wenn ich das aufteilen würde, ja klar, da geht auch immer was, die Leute kriegen das Thema her mit. Genau. Die Musik hier, die sehen ja. das hier und wenn einer mit dem Zappel-T-Shirt rumläuft, dann kommt vielleicht ein anderes mhm. Kind und sagt, oh, das muss ich auch so ein T-Shirt haben. Ja. Ne? Das sind dann auch 25, 30%, Prozent, würde ich sagen und äh, und der Rest ist dann wirklich ähm, im Handel.
0: Okay, alles klar.
1: Krass. Ja, das ist wirklich, das war früher auch anders. Ich sehe mittlerweile das Medium CD. Und wir haben ja auch noch DVD, wobei die DVD-Inhalte, wie eben schon gesagt, sind mittlerweile auch alles kostenfrei bei YouTube erhältlich. Ne? Und das das äh, Man muss es machen als als ich weiß, als Werbung, als, mhm. auch als Marketing irgendwie. Und ich bin froh für jede CD, die ich wirklich noch verkaufe. N nicht wegen des Geldes, nicht, um, mhm. es geht, da geht es nicht ums Geldverdienen. Ja? Mhm. Das geht einfach nur, ich weiß, die werden im Kinderzimmer gespielt, da sind die Freundinnen, Freunde sind dabei. Das ist ein Multiplikator, das, das geht so weiter, der Bekanntheitsgrad ist, ist wird sich erhöhen. Dadurch kommen die Bookings wieder rein, die Auftritte und das ist das, was wir was ja möchten, ja, bekannt werden.
0: Ja, wenn ich das jetzt so höre, ähm, du sparst ja eingangs auch schon von dieser Schulranzenfirma. Ja. Merchandise ist ja eigentlich komplett noch ähm, ausbaufähig, immer so, ne. Ja. Also was spricht dagegen, mal einen eigenen Schulranzen zu machen oder so, ne. Ja, also ja klar,
1: jetzt, na, natürlich, klar, ne, und äh, aber wir sind pers vom Personal ja jetzt so an der Kapazitätsgrenze mhm. also wir müssen uns wirklich überlegen was wir jetzt machen natürlich das ja. sind alles neue Arbeitsplätze die man dann schafft aber letztendlich muss ein Arbeitsplatz natürlich dann auch bezahlt werden ne und wenn ich jetzt ankomme ich mache neue Schulranzen, ja. das ist zwar <lacht> schön aber wir müssen den natürlich auch deutschlandweit verkaufen der muss ja. auch in den vertrieb rein und ja. das sind Sachen die können wir mit dem, wenn mehr zum personalstamm nicht mehr aber mhm. sagen niemals nie wir sind ich bin für schräge Ideen immer offen klar mhm. sowas ne Bett, wir haben nachfrage nach Bettwäsche wirklich ne also
0: wir ja, ganz so ich. Zappig, mhm. klar aber äh, ja ja, wer macht's,
1: wer setzt wer das so, um, wer bleibt du, da am Ball? Du
0: hältst das natürlich noch sehr weit offen, so das verstehe ich auch, aber wenn man jetzt wirklich das dass du, dass du auf die Kinder mitzieht, so in welchem Alter befindet sich dann wirklich so deine Kernzielgruppe? Die
1: Kernzielgruppe ist wirklich bis 8, 9, 10 Jahren, das, das muss man wirklich sagen. Was machst Ziel, du denn nee, was
0: machst du denn so, wenn die entwachsen? Also ich äh, stell jetzt mal die These auf, äh, dann wartest du irgendwie... Ich warte zehn Jahre, bis sie, selber, sagen,
1: bis sie selber Eltern sind, aber ich mache das erst seit zehn Jahren. Jahr also ich, ich, es ist wirklich spannend, ne? ja, so das die war Ärzte machen, das das so war, oder? Mhm. Die, haben doch dann, äh, die Ärzte haben doch jetzt wirklich, also die Musikband, ne, nicht, nicht? Genau. Ne, die Ärzte werden die der die Ärzte Ärzte, Ärzte. ja. Also, ne, da, da ist das ja auch schon generationsübergreifend. Ne? Ich glaube, mhm. man muss nur lange genug am Ball bleiben. Vielleicht kommen dann irgendwann die, die Eltern, äh, die jetzigen Kinder, die dann Eltern sind, vielleicht in zehn Jahren, die dann auch zum Konzert kommen und sagen: ah, Mit der Musik bin ich groß geworden. Komm, da, mach ich, da bin ich. Bin ich auch wieder dabei. Aber also du
0: machst dir jetzt keine Gedanken, wie du quasi diese diesen Gap sozusagen ein bisschen verringern könntest, ne? Also Nein, irgendwie. Krieg. Mhm. Ich war
1: bei Mark Forster in äh, Lingen und ich äh, muss sagen, das war das äh, größte, schönste Kinderkonzert, was ich gesehen habe. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, das waren nur Kinder da. Mhm. Ja, da, okay. da also es war Wahnsinn. Letztes ja. Jahr war es, glaube ich. Ich war die Eltern, alle Kinder auf äh, Schulter mhm. und so. Es waren so viele Kinder dort. Mhm. Und. Äh, ich glaube, da ich, die, die kriegst du, die, die kriege mhm. ich mit der Musik nicht mehr. Die finden das vielleicht noch cool, irgendwie wenn das Live mal sehen oder so. Aber du kriegst so ja. 13, 14 Die hören was weiß ich, äh, andere Sachen okay. da. Wie heißen sie alle? Apache und Dings und
0: Die. Aber hast du, ja. du hast ja auch nicht irgendwie nochmal so, ähm, sag ich mal, die die durch deine Kontakte da wo du herkommst, dass du nochmal so ein bisschen die. Ähm, Versuchung, sage ich mal, hast so du ja wird rappen, oder? Was nee, die ja, für Rappen Rose? vielleicht nicht, aber dann doch nochmal so in diese Disco-Ballermann, wie auch immer, Ecke, Schlagerecke, dann doch nochmal zu gehen, um quasi sich zu sagen, naja gut, irgendwie die Eltern kann ja vielleicht doch nochmal erreichen.
1: Ja, wir haben diese Ballermann-Musik, Schlagermusik es ist ja wenn ich an das rote Pferd denke oder so ja? ja das ist ja wirklich ein riesen Ballermann Hit aber ist natürlich auch ein Kinderlied ne oder ja, das Fliegerlied genau. ne das, das ist stimmt, wirklich der ja. Donikel, auch ein guter Freund von mir der das Fliegerlied ja wirklich das gibt's ja schon gibt's ja schon ewig lange mhm. und ich fliege und dann hat er Tim Toupé das aus dem Ballermann Bereich dann äh, dem Bereich bekannt gemacht und ich glaube, feiernde Leute, die sind dann auch mhm. oft wieder wie Kinder. Also die, die, mhm. der Spargrad ist da nicht so groß. Ne? Die Lieder sind da. Klar, vielleicht kommt irgendjemand bei, bei mir im Song, was ich habe auch schon von schützenfesten Videos bekommen, wo die meinen Klick-Klick, so einen Roboter-Song gespielt haben. Mhm. Wo dann wirklich erwachsene Leute da, Klick-Klick, mach doch alle mit, mit. Ne? Wo ich dann denke, ey, ne? bekannte DJs oder so, die legen das dann ja. einfach mal rein und das funktioniert auch. ne Aber ich produziere nicht jetzt extra einen Song für einen Ballermann oder für den Schlagerbereich. Mhm. Ne? Also mhm. wenn sich das ergibt und wenn sich so ein Song so entwickelt und... Und äh, warum nicht? Mhm. Aber ich stehe steh nicht auf, auf dem Ballermann äh, und, und, okay. äh, wie, wie ja. früher und äh, hoch die Tassen und denke, okay, nee, okay. die Zeiten sind vorbei. Das war eine gute Zeit, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin. Das sind alles Erfahrungen, auch bühnenmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir da alles schon passiert ist, wenn du auf der Bühne stehst mhm. und vorne kotzt dir einer auf die, auf die Schuhe. Wirklich. Also, ja. Äh, das härtet ab, das prägt das ein und deswegen äh, ist es wunderbar, Kinder, ob da tausend Kinder sind oder noch mehr oder ja. weniger und da kann auch alles passieren, es kann immer alles passieren, nur wenn dir das das erste Mal passiert und du bist das nicht gewohnt, sowas, ne, aber... <lacht> Aber durch meine Erfahrung, auch durch die Coverband und was du da alles oh. erlebt hast. Ja. Und äh, wenn die dann nachts so ankommen, hey, spielt mir mal Marius und so machen mal hier, ne? Sex, ey, und oh Gott. Ja, und dann, äh. dann machst du das, aber alle sind zufrieden und alles gut. Okay. Ne? Und das prägt einen. ab. Das härtet ja. ab. Also wirklich, also ja. da habe ich wirklich eine gute Schule durchlaufen, okay. die ganze Geschichten. Ja. Ich wollte doch mal ein Buch schreiben, vielleicht. Ja, das auch noch. Also, du bist ja sehr umtriebig. Schaust du dir auch
0: nochmal so auch andere neue Sachen an? Ich denke ja immer so, was der mega stark ist. Ich persönlich bin ich ja auch ein totaler Fan von diesen Tonys. Ja. Tony-Boxen, solche Geschichten. Also Ach, muss man vielleicht noch mal kurz, auch für die Leute, die es nicht kennen, das ist total gehypt in Kinderkreisen, äh, so ein Würfel- Musikhaus-Lautsprecher, man stellt eine Box drauf, äh, Quatsch, man stellt eine Figur drauf. Richtig. Ähm, und dann kommt zum Beispiel eine Biene Maya und dann kommt halt die Biene Maya Genau, oder ein
1: Zappeltier. Kommt, genau, also das wäre zum Beispiel, und Kontakt genau und dazu Anfragen muss ich noch kurz sagen. Sind da, ja. Also wenn die Tourist-Leute das mal hören, meldet euch doch mal. Ihr habt schon zig ja. E-Mails bekommen. Wir würden, ge ah, würden okay. gerne sowas machen, wirklich. Ja, okay. klar. Na, ja, weil äh, dieses,
0: ja. muss noch mal kurz erklären, mhm. dieses Teil kann halt irgendwie, naja, fast schon durch die Gänge geschmissen, ist total weich und das nimmt halt diesen Elternschmerz ja mit CDs rumzuhantieren, weil Eltern kennen das dann vielleicht auch. Diese CDs werden ja halt irgendwie durch den Raum gepfeffert und sind sofort zerkratzt. Richtig. So, und es klar. sieht total cool aus. Also ja. für dem ja, okay. Also ich das sehe schon, du, hast es passen. auf dem Schirm? Habe ich auf
1: dem Schirm mhm. natürlich. Da so eine eigene Zappel, die Figur. Mhm. Es wäre wirklich der Hammer. Vielleicht müssen wir selber mal machen sowas irgendwie. Aber ein Tag hat nur 24 Stunden und äh, mhm. ja. Na, Was also,
0: planst du denn noch so für die Zukunft, so konkret so für die nahe Zukunft? Hast du da irgendwelche Ideen? Gibt es neue Spielerinnen oder wartest du darauf, na, dass wieder jemand anruft? <lacht> ich warte <lacht> darauf, dass jemand anruft, ja. ja.
1: Nein, äh, es gibt wirklich äh, kein, keine konkreten hm. Pläne. Also okay. musikalisch, ja, ich habe äh, mhm. natürlich durch den durch die Spielerinnen Jetzt in den letzten fünf Jahren, ähm, im Moment sind wir musikalisch wieder voll dabei, mhm. aber es gab zwei Jahre dann halt durch die ganze Organisation, die ganze Planung, wo ich musikalisch mhm. natürlich die Auftritte hatte, aber wo wenig neues Material kam. Ne? Mhm. Und in diesem Jahr sind wir voll dabei, also das Album Nicht Normal ist, ist mhm. draußen ne, mit neuen Songs, auch äh, mit Songs dabei, höre ich jetzt von vielen Älteren, also 8, neun, zehn Jahren, die sagen, ist aber cool, ohne Macke bist du nicht normal, ist auch so ein Song, mhm. ne? der also ein bisschen anders in eine andere Richtung geht oder High Five und so, wo wir auch da nochmal englischsprachig irgendwas machen, so mhm. ein bisschen. Äh, dann das Weihnachtsalbum, also musikalisch werden wir jetzt also die nächsten Jahre, sorry, muss ich sagen, wird es jedes Jahr irgendwie neue Sachen geben von Franco und seine Freunde. Also, liebe Eltern, ne? tut mir leid, <lacht> ne? da müsst ihr durch. und ne? vielleicht mhm. ist gerade gut die Abwechslung. Ne? Und an Sachen Spielarenen, also noch, noch mehr Spielarenen äh, würde würde nicht gehen. Also in dem Bereich, dann müsste man über Franchise oder so nachdenken. Ja. Aber dass wir das selber handeln, würde nicht gehen. Weil okay. also In dem Umkreis von diesen 50, 60 Kilometern ist es noch machbar, aber wenn du jetzt einer ankommt, sagt mhm. in Bad Oeynhausen oder was weiß ich, oder andere Ecke da Richtung äh, in Oldenburg oder so noch so ein Ding, irgendwie, nee, so nicht mehr. Das, ja. das wird nicht gehen. Da, okay. Das wird auf die Qualität dann auch gehen. Also ja. da müsste man wirklich, ich sag, sag niemals nie, wie gesagt, Franchise, klar, das Konzept ist da, das mhm. ist auch bundesweit einmalig, es gibt Treffen mit indoor spiel betreibern deutschlandweit, die äh, wo auch schon Interesse da war, wo sie sagte, Mensch, mit der Bühne und so, das ist doch ganz interessant, mhm. die verrückte halbe Stunde jeden Tag und mit Maskottchen lässt du laufen, das ist natürlich auch gut. Da hält man sich ja ab gegenüber anderen, da sage ich, ja das ist so, klar.
0: Andere machen das nicht.
1: Nee, we das klingt wenige. eigentlich so
0: naheliegen, ne? Ich ja, weiß, eigentlich mal, ja, hört. aber
1: wenige sind das als Business, als Geschäftsmodell. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das lieblos gemacht ist, aber mhm. so. ne? Die sagen, ja, gut, die Eintritt kassieren und so und gut ist irgendwie. ne? Und wir haben tolle Spielgeräte und wir legen halt Wert halt mit, mit diesen Aktionen mhm. halt. Ne? Jeden Tag, wir verteilen Leuchtarmbänder jetzt in der dunklen Jahreszeit. Mhm. Ne? Das ist für die Kinder super. Ne? Das sind ein paar cent aber die ganze Halle leuchtet dann abends mhm. ne? und äh, werden die Effekte in, hier in der Halle Du warst ja auch schon privat hier, hast du das ja auch schon gesehen, wir arbeiten mit vielen Lichteffekten und das ist dann wie so eine große Familiendisco dann halt. Und wenn man die verrückte halbe Stunde halt, da mit Musik von mir, aber auch dann mit Pop- und Rockmusik und ja, auch eine Helene Fischer wird mal gespielt, aber dann sieht man da wirklich, wie dann die Mütter da auf der Tanzfläche stehen und das toll finden mit den Kindern zusammen. Oder Andreas Gavellier und wie sie alle heißen, also diese Partykracher dann da halt dabei, ne? Ja. Nirvana habe ich ja noch nicht spielen lassen. Dann, nee. ne, das wär, ist dann doch vielleicht, das sollst du jetzt einfach mal machen. <lacht> ne? Versuch's. <Und> dann, ja, <lacht> einmal.
0: <lacht> Herrlich. Ja, super. Dann, äh, wir haben die Stunde um. Oh. Äh, ein guter Podcast sollte nicht länger als ungefähr eine Stunde dauern, meines Erachtens und auch äh, vieler Experten. Und ähm, ich Vielleicht kannst du was rausschneiden oder so? Nee, Ebene. das machen wir eigentlich nicht. Also ich fand es super, super spannend und ähm, mal auch quasi aus der Ecke zu erfahren, wie die Dinge laufen. Ich finde das Modell total cool und spannend und ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit deinen Spielereien und vielen Veröffentlichungen. Mach's vielen gut, Dank. danke, Alex. Ciao. danke, ciao. Vielen Dank fürs Durchhören. Das war der Podcast mit Frank Acker. Eine wirklich sehr spannende Geschichte, die der da am Laufen hat. Insbesondere natürlich direkt vor meiner Haustür. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, diesen Ausflug mal in eine völlig andere Welt, in eine Welt der Kindermusik mit uns zu unternehmen. Ich bedanke mich für jeden Einzelnen, der weiterhin abonniert und der eine Bewertung abgibt bei iTunes. Da gibt es zum Beispiel Pflanze666. Wer schon immer mal einen Einblick ins Musikbusiness haben wollte und sich dafür interessiert, wer da eigentlich außer den Musikern an Karrieren feilt, bekommt hier die Möglichkeit, mal Backstage spannende Gespräche zu lauschen oder ähm, TOTS89, sehr cooler Podcast, freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen, der das supportet. Mir macht das weiterhin sehr viel Spaß und ich denke, da wird es noch weitere Folgen geben. Wenn ihr Gästewünsche habt, schickt uns das auf allen Kanälen oder auch Themenwünsche, da bin ich wirklich sehr offen, denn ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich Input von euch bekomme, damit ich genauer weiß, in welche Richtung sich das noch alles so weiterentwickeln darf. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, macht's gut, vielen Dank und ciao.